0: et c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, eh ben, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit « en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme, je suis pas allée plus loin dans ce que ça, ça veut dire de, de ne pas être blanc dans ce monde ».
1: Dans ses cahiers de jeunesse, Simone de Beauvoir a dit « j'accepte la grande aventure d'être moi ». Alors qu'elle a 17 ans, Clémentine Sarlat ne le sait pas encore, mais elle embarque dans l'aventure de sa vie, et par un an, vivre dans une famille américaine à Minneapolis, aux états unis Un nouveau système scolaire, une nouvelle manière de vivre, des traditions nouvelles au quotidien, malgré son jeune âge, Clémentine vit tout à 300%. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, vous verrez que, outre une année pleine de découvertes en tout genre et d'aventures culturelles, Clémentine nous raconte comment cette année a profondément changé sa vie, près de 20 ans plus tard, en passant par son métier de journaliste sportive et de podcasteuse pour la matrescence. Un podcast, d'ailleurs, dont le nom lui vient directement de sa sœur américaine. Et oui, sa sœur. Car plus d'une décennie plus tard... Sa famille d'accueil, la famille américaine qui a accueilli la clémentine âgée de 17 ans, fait toujours partie de son quotidien. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. sur Fred, le podcast Clémentine Sarla. Bonjour, comment ça va Ça va, merci beaucoup, je suis ravie parce que je...
0: c'est tellement ma passion, les états unis et euh, l'année que j'ai vécue, je suis très contente d'en
1: parler euh, en long et en large. <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, euh, s'il te plaît, te représenter, peut-être me dire, je ne sais pas, euh, quel âge tu as, dans quel coin de France tu vis euh, et ce que tu fais dans la vie Ok,
0: alors j'ai 32 ans, je, je vis à Bordeaux, euh, je suis journaliste à la base, journaliste euh, à la télé, euh, euh, j'ai longtemps été sur France 2, France 3 où j'ai présenté des grandes émissions de sport, où j'ai interviewé les plus grands sportifs et euh, j'ai aussi bossé pour TF1, Beansport, enfin voilà, et puis je suis partie euh, de, de la télé parce que c'est un monde un peu foufou. Euh. Si tu, si tu as des questions là-dessus, tu pourras me parler parce que j'ai dénoncé le sexisme, j'ai un peu lancé le MeToo okay. dans mon industrie euh, voilà, il y a quelques mois euh, par rapport au sexisme. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai changé de vie et je suis euh, euh, devenue podcasteuse, euh, maintenant quasiment à temps plein et je suis aussi maman d'une petite fille et je suis enceinte
1: de mon deuxième enfant. D'accord, donc un quotidien plutôt chargé. Ouais, j'ai toujours eu... <rire> Quand, quand j'écoutais donc ton interview dans, dans le gratin, tu, tu commençais en fait à effleurer un petit peu euh, une période de ta vie que, que je ne connaissais pas du tout, qui était donc euh, quand tu étais au lycée, tu es parti euh, vivre aux États-Unis. Est-ce euh, que c'est euh euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que c'est euh, un rêve que tu as longtemps cultivé en fait de partir à l'étranger ou comment est-ce que cette opportunité finalement est arrivée euh, à toi Ah oui, c'est vraiment. J'avais alors je, je me
0: souviens très précisément. J'avais 14 ans. J'étais en vacances euh, à Saint-Lary-Soulan euh, dans les Pyrénées et il y avait. On était à l'hôtel et il y avait des flyers euh, dont un qui parlait de cette association qui s'appelle PIE France. Euh, Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration donc je peux bien en parler. Et euh, c'était euh, pour promouvoir euh, une année euh, en high school euh, quand euh, bah, es adolescent et là j'ai buggé j'ai pris j'ai lu tout ce que je pouvais on était au début d'internet donc euh, j'ai pris dix minutes sur la ligne téléphonique de mes parents <rire> quand je suis rentrée de vacances pour regarder ce que c'était et, et oui. j'ai saoulé mes parents de mes 14 ans à mes à mes 16 ans euh, quasi tous les jours pour leur demander de m'envoyer. Ça coûte cher, euh, donc c'était un investissement, ouais. donc euh, parce que c'est une année qui correspond, on va dire, à une année d'école de commerce et euh, financièrement. Et donc, euh, bah, mes parents, ils pouvaient pas m'envoyer tout de suite, donc ils ont ils ont cherché financièrement des moyens. Et puis l'année de ma terminale, ils m'ont dit, écoute, c'est bon, tu tu peux y aller. Donc j'ai j'ai rempli mon dossier et je, je suis partie. Euh, vivre un an aux États-Unis. Donc, quand tu t'inscris, c'est des euh, voilà, je suis exchange student. Tu tu choisis une zone. Donc, comme tout bon euh, français qui regarde les séries ouais, américaines, j'ai choisi la Californie. <rire> et euh, évidemment, comme tous les étudiants étrangers qui arrivent, ne vont pas du tout en Californie. J'ai atterri dans le Minnesota à Minneapolis. Je n'avais jamais entendu parler euh, du Minnesota et de Minneapolis. On est, il faut se dire, on est en 2006. Il euh, n'y a pas les réseaux sociaux, internet comme aujourd'hui. Donc, euh, je suis allée sur Wikipédia. J'ai tapé Minneapolis et la première chose que j'ai vue, c'est il fait moins 40 l'hiver. Là, j'ai regardé mon père, j'ai dit... Oui, c'est ça, c'est des hivers assez violents. Oui. Et euh, <rire> moi, j'habite à Bordeaux, j'ai dit, comment ça, moins 40 C'était moins 40, quoi Degrés Ok euh, Donc, c'était ouais, un sacré choc. Je, je suis partie avec des affaires de ski, quand même, <rire> alors que euh, bah ouais. alors oui, c'était obligé. Et ça a été... Enfin, voilà, j'ai concrétisé ce rêve, on, on va en parler, mais c'était merveilleux. Ça a changé ma vie.
1: Ah, C'est génial. Bah, écoute, j'ai vraiment hâte de, de creuser tout ça. Mais... Alors, du coup, c'était un rêve des États-Unis ou c'était un rêve de peut-être partir un peu à l'aventure toute seule sans les parents euh, euh, quand tu étais au lycée C'était quoi en fait l'origine, tu penses, de, de cette envie euh,
0: Les deux. Je suis très, très indépendante. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu tout faire toute seule. Mes parents m'ont beaucoup poussée et élevée dans ce sens-là. Et euh, c'est vrai que juste de me dire, j'avais passé un an toute seule. Enfin, toute seule, pas du tout, parce que je vivais dans une famille américaine. C'est le principe quand mmh, on est euh, au lycée là-bas. Euh, mais loin de tout ce que je connaissais, ce, ce vide, ce, cette aventure, euh, moi, j'aurais pu y aller là deux ans avant. Si Est-ce qu'on peut partir à 14 ans Donc, c'est pour ça que j'ai tanné mes parents de mes 14 ans à mes, à mes 17 ans. Mais j'ai pu le faire que la dernière année. Et, euh, et après, je rêvais des États-Unis. Alors là, euh, complètement, j'étais dans une... Dans un fantasme américain euh, très loin de ce qui est la réalité des US en vrai. Mais j'étais tellement on
1: communique un peu à la télé quoi.
0: Oui voilà j'étais tellement imprégnée culturellement parce que j'avais vu dans les séries euh, voilà je regardais One Tree Hill euh, tout le temps enfin ouais. j'avais Be Beverly Hills tu vois ça les Brenda et Brandon ils viennent de ouais, New euh... une
1: vision tout à fait tout à fait Classique. réelle des États-Unis Voilà,
0: <rire> que j'ai un peu vécu quand même je te rencontré mais euh, mais ouais. quand même rien à voir le, le choc culturel il était quand même là et je m'y attendais pas. Mais, mais c'était les deux. J'ai ce truc d'aventure vraiment ancré en moi, je ne sais pas pourquoi. T'as beaucoup euh, voyagé étant, étant enfant J'ai beaucoup voyagé étant enfant, oui, en, en colonie de vacances notamment. J'avais été aux États-Unis en colo, j'avais été, euh, ah, été un peu partout dans le monde en, en, en road trip, tu vois. Donc, euh, donc oui, oui, c'était normal pour moi.
1: Disais donc, euh, je, je recite le, le podcast dans lequel j'ai découvert cette expérience. Euh, tu disais à, à Pauline en fait que tu avais toujours rêvé aussi d'être journaliste sportive. Est-ce que du coup tu penses que ça, ça va avec? Puisque finalement, en tant que journaliste, tu dois suivre aussi finalement ces championnats tout autour du monde et cette euh, grande soif de découverte ou, ou peut-être que ça n'a rien à voir et que j'y connais rien. <rire> euh,
0: alors, dans le journalisme sportif français, on suit très peu les championnats américains. Enfin, euh, ouais, c'est très spécifique à la NBA, on fait pas trop de NFL. On va dire que la NBA, c'est le premier sport qu'on regarde, mais c'est vraiment confidentiel. Non, je, je, en revanche, je suis très sportive et la, la culture du sport aux US, elle m'a beaucoup marquée. Mm. Et notamment à travers l'éducation et au lycée. J'ai découvert qu'on on pouvait aimer le sport et ne pas être traité de débile, en fait, comme ça peut être le cas malheureusement en France. Euh, moi, j'ai toujours aimé le sport. Et là-bas, c'était, voilà, j'ai joué au hockey sur glace... Euh, quand euh, quand on a été en quand on était en quart de finale, ou je sais plus, euh, tout le lycée n'avait pas cours. Enfin, on arrêtait la journée et on allait tous euh, soutenir euh, les équipes. Enfin, c'était la folie. Donc, enfin, euh, ouais. c'est une autre dimension et, et le respect qu'ils ont pour le sport. De toute façon, on le ressent aujourd'hui et on s'en on s'en rend compte en France et on dénonce ça que on, le sport est très mal vu alors que c'est la base de tellement de choses de sport. Et ça m'avait beaucoup marqué à 17 ans et je pense que je l'ai gardé en moi quand même.
1: Pour finir justement du, dans cet aspect de, de préparation, avant de partir, je voulais savoir justement comment est-ce que tu prépares ton arrivée Enfin, tu vas partir un an, tu pars... Euh, je ne sais pas si c'est l'autre bout du monde, mais c'est quand même sacrément loin. Euh, tu es aussi avant les réseaux sociaux, euh, donc tu ne peux pas aller sur Instagram pour voir euh, Minneapolis, ça ressemble à quoi comment, que, comment ça va se passer Et puis... Euh, euh, Est-ce qu'au lycée, finalement, euh, ton anglais était déjà euh, euh, suffisamment bon pour euh, pouvoir aller suivre des cours Comment... Tu peux me parler un peu de ta préparation, justement, avant de partir, à part le manteau de ski <rire> <rire>
0: euh, Alors oui, tu as raison, il n'y a pas du tout les rése réseaux sociaux, mais l'association euh, PIE France euh, est très bien faite, parce qu'il y a un gros maillage euh, euh, sur euh, l'hexagone. donc On rencontre d'abord des, euh, euh, des représentants qui nous auditionnent, parce que en fait, ils veulent vérifier que ce projet, c'est bien l'enfant, l'adolescent qui le porte et pas les parents, parce que on sait que c'est voué à l'échec si c'est les parents qui forcent. C'est vraiment ah ouais, une aventure intense, c'est difficile. Donc, ils, on, on fait des rendez-vous pour bien vérifier la motivation. Donc, euh, autant dire j'étais au taquet, du taquet. Je pense qu'ils au bout d'une minute, ils avaient dû comprendre que c'est bon, c'était moi qui voulais. Euh, mm -hmm. Donc, on, après, on prépare un, tout un dossier en anglais pour se présenter, parce que ce dossier-là va être envoyé aux États-Unis sur leur euh, leur plateforme américaine qui s'appelle ASSE, et c'est eux qui vont euh, sélectionner nos dossiers pour les présenter aux familles qui veulent accueillir. Donc euh, déjà, tu tu travailles bien ton dossier pour expliquer tout ça. Et ensuite, il y a un, un truc génial, c'est que euh, sur le week-end de Pentecôte, on se retrouve tous à Paris. Euh, et euh, donc, les on est 100 et quelques à partir... On va dire qu'on doit être au moins 60 jeunes à partir aux US et les autres vont partir... Il y en a au Japon, en Australie... Euh, euh, en, je sais pas en, en Afrique du Sud euh, en Nouvelle-Zélande donc un peu dans, dans tout le monde entier mais on est principalement en part aux US d'ailleurs je, je suis toujours en contact avec des gens avec qui je suis partie dans ma promo euh, en 2010 oh et, et d'ailleurs, maintenant, sur mon podcast, il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me dire « Ah, mais moi, je suis la promo 2008, euh, moi, je suis la promo 2005. » C'est trop drôle. Ah, oui, J'ai rencontré des doulas <rire> qui ont fait ça. Enfin, incroyable, le, le réseau. Et en même temps, ça fait 40 ans que ça existe. Donc, c'est normal. Et donc, sur ce week-end-là, par contre, ils nous préparent vachement parce qu'on rencontre des anciens participants. Donc, on peut poser plein de questions. Euh, on, on fait plein de jeux, de rôles. On essaye de, de comprendre un peu à ce qui va nous arriver là-bas. C'est hyper intéressant et efficace. Et ouais. euh, donc ça ça m'avait beaucoup euh, aidé et alors après le truc qui est très drôle c'est que donc normalement tu reçois ta convocation euh, genre là maintenant euh, vers début juillet enfin début de l'été pour euh, partir fin août parce que les, les écoles euh, les lycées américains ils démarrent euh, parfois mi août. Et moi euh, bah ça arrivait pas, ça arrivait pas, ça arrivait pas. Tu, normalement tu reçois ta convocation euh, tu peux partir euh, le lendemain quoi donc j'étais je, je passe tout l'été en France. Bon, on arrive ah ouais. euh, le 20 le 20 euh, 20 août un truc comme ça, j'ai toujours rien ouais d'accord ah ouais mais euh, ah ouais, ouais. donc j'avais quand même fait mon visa enfin j'avais tout hein mais j'étais prête et puis euh, mais en fait c'était la chance de ma vie et en fait euh, je reçois le 23 août euh, le message de PIE qui me dit euh, c'est bon on a trouvé tu pars à Minneapolis et là, bon, je ne je, je, je savais même pas, franchement, je m'en foutais d'où je partais, je savais que je partais, mais je, on était le 23, je suis arrivée le 26 aux US, hein, donc j'ai fait ma valise oh, le ah oui. et c'est pour ça, il y avait donc il y avait Wikipédia quand même à l'époque, donc j'ai, on a été avec mon père regarder Minneapolis, ok, bon, euh, oh, mais, mais j je savais pas ce que j'allais faire, je m'en foutais en fait, c'était tellement pas ça l'important, ouais. c'était juste que je parte quoi, parce que j'ai eu peur de pas partir, ouais. hein, parce qu'il y a une date limite après à laquelle on part pas, et c'est comme ça, euh, tant pis. Et en fait, la chance que j'ai eue, incroyable, c'est que euh, à l'inverse de tous les, les jeunes qui se sont sélectionnés normalement, donc c'est la famille qui te choisit, et ensuite tu vas au lycée euh, qui est euh, sectorisé pour la famille. Et là, moi, c'est mm -hmm. l'inverse, c'est un lycée américain qui m'a choisi, qui s'appelle Blake High School et qui est une, un lycée mm -hmm. privé qui coûte 35 000 dollars l'année, je précise, euh, parce que j'ai je, je, eu le droit à une bourse. Ils offrent deux bourses par an à deux étudiants étrangers qui sélectionnent, et donc il y avait moi et une Jordanienne. Et, euh, et ils m'ont offert euh, quasiment 40 000 dollars de, de bourse, puisque il y avait plein d'autres choses offertes après. Et là, j'ai débarqué dans un monde inconnu, hein. si tu veux. Payer 35 000 dollars l'année au lycée, ce n'est pas du tout parti de mon, <rire> mon côté.
1: <rire> Pour le coup, les lycées privés, c'est peut-être plus ce qu'on voit à la télé aussi. Ah hein. bah alors, par euh, contre, j'ai vécu exactement
0: l'expérience euh, <rire> très riche de l'Amérique. Mais j'ai découvert un monde euh, incroyable. Enfin, où, voilà, les 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 ados, ils arrivaient en, en Porsche, en je sais suis pas en humeur, ah ouais. euh, enfin, voilà. Mais donc, ah du ouais. coup, je débarque là-bas, je ne comprends rien. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que euh, je suis temporairement dans une famille d'accueil parce que le lycée me veut, mais ne m'a pas trouvé encore de famille. Ah ouais, d'accord. Donc, je, ça, ça, je ne l'ai pas compris. Je suis partie là-bas, moi, je croyais que j'allais dans la famille qui m'accueillait. Tu dans quoi. <rire> Et euh, en fait, pas du tout. Et c'est ma prof de français, donc Sylvana, qui est française, qui est au lycée et j'ai une chance encore une fois incroyable c'est que euh, euh, ça sera la seule personne avec qui je parlerai français de tout le de tout mon séjour euh, mais qui va me tout m'expliquer en fait qui va me faire comprendre que j'ai pas ma famille encore il faut que je trouve une famille et que bah, euh, donc voilà donc ouais. euh, heureusement parce que tu me demandais mon niveau d'anglais j'avais mmh. 16 de moyenne en france je croyais mais euh, avec beaucoup de d'arrogance de, de, que j'étais très forte en anglais pas du tout. Je comprenais rien à ce qui se passait. Putain, c'était horrible. Mais franchement, ça m'a pris trois mois. Mais bon, alors bon, les trois premières semaines, il fallait que j'encaisse le fait que j'étais dans un lycée aussi riche. Donc, ils me mettaient un peu la pression parce qu'ils voulaient absolument que je vienne pas en vacances, en fait. Ils me payaient tout ça. C'était pour que je fasse, enfin, c'est l'élite, Moi, mais toutes mes copines, elles sont allées à Stanford, à Harvard. C'est, voilà, c'est vraiment l'élite américaine. Il fait partie des dix lycées les plus performants aux US. ouais. D'accord. Il y a vraiment la, la parce que Minneapolis finalement euh, est une ville très riche et où il y a beaucoup de siège, sièges sociaux américains donc tu vois il y a il ouais, y a euh, toutes les monde dans la bibliothèque ouais. alors voilà il y, y a General Mills il y a enfin il y, 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 y a énormément euh, American Express il euh, y, a, y a énormément de compagnies qui ont leur siège là-bas donc euh, mm -hmm. des gens très importants euh, qui y sont et euh, je rappelle au passage que Minneapolis c'est la ville de Prince hein, euh, c'est ce Frère que j'allais dire bah ouais. <rires> voilà, quelques gens quand même connus et bon, mmh. en ce moment, c'est malheureusement pas du tout euh, une ville qui est connue pour quelque chose de positif et ça me fend le cœur. Euh, mais bref, euh, du coup, euh, sur euh, sur quand je suis arrivée au lycée, c'était j'ai eu beaucoup de pression. C'était très dur parce que je me suis dit « Ok, donc là, il euh, ne faut, faut pas que je me ramasse. Euh, il faut absolument que je montre que je suis pas en vacances », ce qui n'était pas mon but. Hein, mais euh, mais j'avais pas compris qu'il y aurait autant d'attentes autour de moi et que ah c'était oui, quel genre
1: d'attente alors pour
0: bah tu vois quand ils te donnent 35 000 dollars de bourse ils attendent à ce que tu 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 sois enfin moi je suis une très bonne élève donc c'était pas un problème mais ils... Mm -hmm. ils savaient pas trop voilà et j'ai découvert un système américain tellement génial Autant euh, l'ambiance au lycée était compliquée parce que euh, tu donnes il euh, y a des élèves qui sont millionnaires à 16 ans, c'est insupportable. Donc il y avait vraiment des élèves insupportables et, je, particulier, ouais. bah, et où je me suis dit mais l'argent c'est n'importe quoi en fait. Ça m'a vraiment euh, remis en place par rapport à l'argent et euh, ce que ça peut faire euh, de très mauvais sur les, les ados. Mm -hmm. Et à côté de ça, c'est une éducation incroyable. Mais incroyable. C'est tout est dans le positivisme tout est dans le ok t'as pas réussi c'est pas grave on réserve une heure sur le bloc d'après et euh, avec le prof tu refais le test que t'as raté et on, on fait en sorte que tu comprennes non, mais c'était des trucs t'avais des heures de, de ouais. on appelle ça des tutorials où tu, tu, tu ne pouvais pas échouer en fait et t'étais et ouais. jamais considéré comme bête parce que tu savais pas c'est fou et, et ce que j'ai découvert c'est que donc tu vois en France là et je pense que tous les expats peuvent se rendre compte de ça mais en France le lycée en tout cas, l'éducation en général, c'est le prof parle, il récite une leçon, tu recopies, tu apprends par cœur et tu te poses pas de questions. Ce qui est un vrai problème, d'ailleurs, dans la réflexion mmh. que peuvent avoir, que peut avoir la jeunesse. Mais là, c'est tout l'inverse. Par exemple, on faisait un cours d'histoire sur la révolution française. il ben, y avait euh, ceux qui avaient, euh, là, il y avait les rois de France d'un côté et il y avait euh, ceux qui euh, voulaient abolir euh, euh, la monarchie. Et donc, chacun en cours en débattait pour avancer nos arguments. Mais c'était incroyable, jamais, jamais de ma
1: vie. C'est hyper participatif en fait. Que... Ça t'aide un peu à développer ton esprit critique aussi. Incroyable.
0: J'ai été obligée de. Enfin, je pourrais. J'ai tellement de trucs à raconter sur cette année. Sur le, le lycée, était incroyable. <rire> non, mais le lycée était incroyable. Malheureusement, c'était pas toujours des élèves qui mesuraient la chance qu'ils avaient et qui... qui avaient conscience de ça. Après, c'est de l'adolescence, c'est particulier. Mais ça m'a beaucoup perturbée quand même cette relation qu'ils avaient à l'argent. Euh, tu, tu, je te raconte juste une scène, mais on était un match de hockey. Euh, donc nous, on était un lycée privé euh, très fort en hockey, en hockey sur glace. Et euh, on affrontait un des lycées du coin qui est un lycée public. Et euh, évidemment, on se fait chambrer sur le fait que, soi-disant, tu vois, le slogan, c'était euh, ça chambre vraiment fort. Hein, c'est euh, genre, euh, de toute façon, c'est vos, vos pères, euh, déjà, bon, vos machismes, qui ont acheté le championnat parce que vous êtes riches. Que on... Mais bon, ça, c'est rien. C'était le lycée public qui provoquait nous... Je dis nous, mais moi, j'ai évidemment pas fait ça. Est-ce qu'on fait les élèves de mon lycée Ça me choquera à mm -hmm. vie. Ils ont tous sorti 20 dollars de leur poche. Ils ont jeté sur la glace en disant, euh, de toute façon, c'est très bien que c'est toi qui nous servira à la pompe à essence euh, dans oh, quelques années. Oh la vache C'est violent, quoi. J'avais 17 ah ouais. ans, je suis là, quoi mais comment vous... enfin, Moi, j'étais
1: en lycée public toute ma vie. Je... Ouais. Ouais. même le, je pense que le privé en France a pas non plus non, euh, enfin c est, c est, c est, je, je sais, sais pas, pas mais... c'est pas le même spectre j'ai l'impression non
0: mais là je, je te dis il y a des gens que je connaissais qui étaient milliardaires vraiment qui
1: qui, ouais, qui,
0: qui ont une sécurité privée avec eux il y avait le petit fils de Rockefeller euh, enfin bon, bref c'est mm -hmm. un autre monde mais Ouais. C'est quand même des trucs où tu dis, ok, l'Amérique c'est chouette, mais là quand même il y a un petit souci. Et moi, j'ai le Minnesota, pour euh, contextualiser pour les gens, c'est un État démocrate, euh, qui est un État du Nord, donc il euh, y a très peu de, de violences à armes à feu, euh, on n'est pas du tout dans le, les mêmes euh, dispositions que les États du Sud, tu vois ils sont ils sont pas tant que ça euh, contre l'avortement, enfin, ils sont beaucoup plus progressistes on va dire. Donc, j'imagine même pas dans des, ça c'est un état progressiste et d'éducation, ce que ça fait là, commencer dans les états très conservateurs avec des gens très très riches. Donc ça m'avait marqué.
1: Du coup, ça me fait euh, penser. Donc, euh, tu t'en as touché, euh, euh, tu as, as, as évoqué le sujet un peu du bout des lèvres. Il euh, y a quelques semaines, il y a plein de manifestations, donc euh, hyper importantes, qui ont éclaté, qui ont pris euh, au leur origine en fait à Minneapolis, qui se sont répandues à travers tout le pays. Donc, mmh. suite à des violences policières contre la population noire américaine, euh, et je me demande du coup. Bon, alors, du coup, je comprends bien que ton lycée. Et corrige-moi si je me trompe, mais du coup, n'était pas très euh, diversifié. non <rire> euh, Est-ce que tu as constaté, toi, une ville divisée Ou est-ce que peut-être que tu étais trop jeune pour t'en rendre compte Non.
0: Alors, en revanche, tu vois, c'est très particulier. Mais donc, euh, la mort de George Floyd, c'était à Minneapolis. C'était violent pour moi. Et je pense que ça a participé à ma prise de conscience sur plein de choses. Mais euh, donc, dans mon lycée, il euh, y avait euh, une communauté noire il euh, y a comme évidemment ça n'a rien à voir avec la couleur de peau mais il y a des, des des gens noirs qui sont très riches donc ça changeait rien mais euh, en revanche ce qui était ce qui est assez incroyable c'est que donc aux us le premier euh, sénateur au congrès qui est noir musulman euh, Monsieur Ellison est le père d'un de mes amis de Minneapolis, puisque c'est un sénateur de Minneapolis. Et euh, Jeremiah, aujourd'hui, est euh, conseiller municipal dans la ville de Minneapolis. Et, et vous pouvez taper son nom, parce qu'il s'appelle Jeremiah Bay Ellison. Et il est euh, très, très impliqué euh, dans euh, les violences policières. Euh, et euh, c'est lui qui a demandé officiellement le démantèlement de la police euh, euh, du, de Minneapolis suite au. Euh, ah, au le fameux de... diffund de police. Voilà, exactement. Donc c'est lui okay. qui a. Donc j'étais au lycée avec lui, c'est un, un de mes amis. Euh, donc moi, à travers mon expérience, j'ai pas vu qu'il y avait euh, de, de ségrégation ou de problématiques mm -hmm. liées à, à la couleur de peau. Après, j'ai vécu dans une bulle de gens extrêmement riches qui n'ont mm -hmm. pas de soucis et ça n'a pas eu euh, vraiment de résonance. En revanche, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en France et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas bien, en fait, ce que je faisais, mais j'adorais je, je, poser la question de ⁇ tu viens d'où euh, ?⁇ mm -hmm. Mais pas que forcément à des gens de couleur, d'ailleurs, euh, en général, mm -hmm. parce que je trouve c'est chouette de savoir. Et aux USA, je me souviens d'un de mes amis qui s'appelait Blake, je lui ai posé la question, je lui ai dit ⁇ mais euh, toi, tu es originaire d'où ?⁇ parce qu'il était noir. Et il m'a regardé, interloqué, et il m'a dit bah, ⁇ Clem, tu sais très bien, on, on est des esclaves. ⁇ Ça m'avait... Euh, j'avais même pas cette la dimension américaine est très très particulière avec les noirs forcément ouais. à cause de l'esclavage qui c'est vrai n'est pas forcément présente en France puisque c'est de la colonisation mais c'est c'est pas l'esclavage donc on n'a pas ce même rapport il mmh. y a quand même une différence culturelle entre les deux et ça m'avait mais marqué j'avais tellement mal au cœur de me dire je lui ai dit je suis désolée je lui ai dit, non t'inquiète pas il n'y a pas de problème et je j'avais pas percuté euh, donc, ouais, je... bien sûr, on se rend pas Donc, oui, il y a quand même, il y a 15 ans, j'avais pris conscience de ce que ça voulait dire d'être noir aux États-Unis. peu importe que tu sois riche mm -hmm. ou pas riche, position sociale, d'où tu viens. Et d'ailleurs, euh, Michelle Obama, elle l'explique quand même très bien.
1: Je, je voulais te, te demander justement. Je sais que t'as passé toi énormément de temps, enfin, euh, en parlant en tout cas sur les réseaux sociaux, à te documenter, euh, à lire, à écouter justement sur euh, les problèmes en fait d'inégalité euh, et, euh, et, et de racisme hein, systémique qu'il y a aux États-Unis et dans le monde. Et euh, lors du récent Blackout Tuesday, euh, on est en juin, donc ou en juillet au moment où on enregistre cet épisode. Et euh, je, je j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être qu'en France, on a l'impression que c'est un problème américain. Mm. Euh, et, et je me demandais en fait un peu qu'est-ce que tu en fais de, de tout ça, puisque tu as l'air d'être euh, sérieusement penché, dirais sur la question. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que est-ce qu'il y a une réflexion Est-ce qu'il y a quand ouais. même une, euh, un peu un mouvement de fond en fait qui, qui est en train de s'enclencher euh, en France, ou est-ce que c'est profondément un problème euh, nord-américain Je crois que ma, malheureusement ma vision
0: elle était biaisée et,
1: et, euh, et je
0: m'en suis rendu compte, mais. Alors déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Moi, c'est Minneapolis, c'est ma ville. Franchement, ce, ce qui s'est passé, voilà, ça a choqué le monde entier, mais bon, pour moi, ça avait une résonance très très particulière. Encore une fois, parce que je te dis, j'ai aussi des amis qui, qui sont impliqués dans la vie politique américaine et, et, et de Minneapolis. Et du coup, je, je, sur mes profils, je suivais majoritairement des, des comptes américains. Donc, j'avais toujours vu qu'il y avait un vrai problème de racisme aux US. Euh, et peut-être j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait en France puisque aussi à travers les réseaux sociaux c'est pas forcément ce que je suivais comme compte et euh, c'est tout ce tout ce qui s'est passé autour de la mort de George Floyd a déclenché énormément de prise de conscience chez mes amis à moi, américains puisque c'est Minneapolis et donc euh, on a commencé à beaucoup échanger j'ai lu beaucoup de choses qui mettaient en avant sur les comptes ressources, aller chercher des infos donc j'ai tout de suite pris la dimension de, ok, euh je suis blanche je suis privilégiée je vais m'informer parce que mmh. j'ai pas fait le taf et c'est vrai qu'en France euh, ce discours il est pas tout à fait hum, entendable on, on a clairement pas la même construction autour de, de déjà aux US euh, tu sais aussi bien que moi on parle de race en France on parle pas de race on parle de couleur de peau ouais. aux US on peut cocher des cases ça m'avait vachement marqué. On, mmh. on, je devais tout le temps cocher ouais. caucasienne alors que j'avais jamais mis ça euh, donc déjà il y a une différence là-dessus c'est que je pense que déjà, il y a un, un, des mots autour de, de, des couleurs de peau, même si on parle de colorblind, euh, qui sont quand même plus présents aux états unis cest c'est-à-dire qu'on parle plus facilement des Hispaniques, des communautés, de, de, euh, peu importe, de, 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 de l'Asie, puisque c'est un pays d'immigration. Et en France, on, on essaye de taire ça, parce que forcément, on a un rapport avec la colonisation qui est particulier. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit « je suis contre le racisme, c'est ridicule ». Euh, j'en
1: parle plus jamais après ben voilà, <rire> et,
0: fin, et puis c'est un manque de respect envers les gens qui en souffrent tous les jours Tu vois. en fait ça m'a fait prendre une euh, conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui qui est, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat euh, soit tombe, et c'est des discussions mmh. profondes que j'ai avec mon conjoint et que parfois je m'agace parce que je vois qu'il comprend pas et ben j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit en fait je fais exactement la même chose avec le racisme, mmh. parce que mon mec il me dit mais je suis pas euh, sexiste je dis oui t'as raison, mais tu prends pas conscience de ce que ça veut dire d'être une femme tarée, tu vas pas plus loin et moi j'ai fait un peu la même chose je suis, allée, je suis pas allée plus loin euh, dans, dans ce que ça, ça veut dire de, de ne pas être blanc dans ce monde et ça m'a fait beaucoup de peine aussi parce que mon entourage privé n'est pas blanc Soit mes amis ont des enfants métissés soit mes amis euh, euh, ne sont pas blanches, et, et c'est comme si je leur avais manqué de respect quelque part parce que parce que j'avais pas vu, donc ça m'a fait une grosse remise en question que j'ai trouvé très forte et intéressante, et c'est pas facile. Et les contes américains ils expliquent tellement bien euh, tout ce processus, je trouve. Enfin voilà, tu vois mm -hmm. avec le livre euh, Dear White People, ou, euh, mm -hmm. The White Fragility, et, et tout ça. Du coup j'ai lu, et, et c'est vrai qu'en France. Tu as raison. On... Quand du coup, j'ai fait des postes, j'ai essayé de sensibiliser tu sais pas le nombre de remarques que je me prends genre "Ah mais ça va, n'importe oui. quoi." Et les gens n'arrivent pas à comprendre que être blanc c'est pas un privilège par rapport à, à l'argent, c'est un privilège par rapport à je sors en dehors de chez moi, je sais pas mm. mes papiers, je m'en fous et moi c'est vrai qu'à Minneapolis, je m'en suis rendu compte quand même. Euh, bon, j'avais le statut d'étrangère donc fallait que je fasse attention. Mais j'ai jamais mm. eu de problème avec la police, j'ai jamais eu peur de la police et c'était pas un... et j'ai vécu un an aux US. Euh, Enfin ça m'a jamais traversé l'esprit en fait mmh. et je pense que j'aurais pas eu la même expérience si j'avais été une jeune étudiante noire c'est clair et net.
1: Et alors euh, justement donc tout ça ça a origine ça, ça a pris origine donc à, à Minneapolis euh, tu disais que tu étais encore en contact très proche avec ta famille d'accueil mmh. de l'époque que tu leur parles très régulièrement comment est-ce que euh t'as vécu justement ces événements traumatiques pour le pays à distance de cette euh, seconde famille et comment est-ce que eux et vous et toi en fait, est-ce que vous êtes euh, vous, vous en avez discuté mmh. un peu vous fin, co Comment
0: ça s'est passé Oui, bien sûr, bah déjà parce que juste après la mort de George Floyd il y a eu énormément de de, de, de protestes enfin, genre, tu vois j'ai le mot en anglais Riot, Manifestation. Vois, manifestations. <rire> euh, et qu'il y a eu des dégâts dans la ville tout ça, donc je me renseignais, je leur posais la question il euh, faut savoir que ma famille est démocrate euh, Très très ouverte sur les, les questions de d'égalité de, et euh, très progressiste. C'est important parce que j'aurais pas eu les mêmes discussions euh, si ma famille n'avait pas été comme ça. Donc pour moi, mm -hmm. ils sont très européens en fait dans leur façon de voir. Tu vois, ils sont contre les, les armes, enfin, voilà, et euh, mm -hmm. pro avortement, un hein, pro choice. Je sais que je peux avoir ces discussions librement avec eux et qu'ils vont m'apprendre parce que parce que ouais. ils sont ils sont encore plus ouverts que moi évidemment puisqu'ils vivent la chose là-bas donc bah grâce à eux j'ai découvert plein de comptes euh, j'ai ils m'ont recommandé des documentaires euh, ma sœur américaine qui est blonde blanche t'imagines même pas on dirait une viking parce qu'ils descendent de c'est des immigrés <rire> suédois et anglais euh, euh, je, je, je elle a elle aussi pris conscience que son entourage était très blanc que, et, et mm -hmm. donc on en a beaucoup discuté avec une de mes meilleures amies qui, euh, qui a un business à Minneapolis euh, un truc qui marche très bien pareil elle m'a dit je, je, je suis affligée envers moi-même de d'avoir euh, d'avoir jamais pris en compte euh, le fait que je n'engageais que des blancs donc c'était très sain en fait avec ma famille mm -hmm. et, euh, et, et ils me font tellement grandir à chaque fois que je discute avec eux parce que il faut pas se mentir euh, moi pour moi il y a beaucoup de défauts aux US, j'en je, suis consciente de sur plein de points mais ils ont quand même un temps d'avance sur euh, la façon de discuter, de communiquer, sur les prises de conscience euh, je sais enfin en tout cas dans dans ma sphère à moi, il y a beaucoup moins de réticence que je pourrais en ressentir dans ma sphère professionnelle par exemple euh, sur le sport tout ça. Pas dans ma famille perso, okay. c'est pas c'est pas le cas mais euh, mm. mais et, et tu sais enfin c'est c'est drôle, je repense à ça. Donc, je suis issue d'une famille de pieds noirs. Euh, je suis la première mmh. génération à ne pas être née en Algérie. Donc euh, euh, Depuis 1830, ma famille était à Sétif. Il y a un bastion en Algérie où il y a eu des massacres à Sétif. Et sur un cours d'histoire, euh, quand j'étais au lycée aux États-Unis en 2006 avec un prof extraordinaire, on, on a parlé de, de toute la guerre d'Algérie. Et j'ai découvert qu'il y avait eu des massacres à Sétif pendant que ma famille y était, et que mon grand-père est militaire et que c'est des militaires qui ont massacré des Algériens. Et je te jure que ce jour-là, j'ai pris une claque, mais énorme, parce que jamais dans mmh. mon lycée, on m'avait parlé de ça, on, on nous parle de la colonisation comme on a envie en France. hein et j'ai découvert une partie de mon histoire familiale euh, aux états unis En partant au bout du monde. En partant au bout du fond. monde. Parce que en fait, les militaires américains euh, s'entraînent sur la base de ce qu'ont fait les militaires français euh, en Algérie quand ils vont en Afghanistan, en Irak, tout ça. Donc, il y a des films autour de ce qui s'est passé au massacre de Sétif. Et j'ai dû appeler mes parents mmh. en pleurs, en disant « Est-ce que papy, il a, il, a, il a massacré des Algériens, en fait ?» une... Et, et mmh. en fait, non, mon grand-père, il n'a pas fait partie de ce de ce massacre-là mais j'ai compris plein de choses de mon histoire ma grand-mère est très raciste elle est pieds noirs parce qu'elle a vu son frère se faire massacrer là-bas enfin, bref en fait c'est juste pour te dire que là-bas les, les histoires quand même autour de ça ils cachent peut-être la leur mais ils en parlent d'autres Enfin, voilà, c'est que des puzzles qui s'imbriquent mais en tout cas dans le lycée où j'étais mmh. ils se cachaient pas de, de, des mauvais côtés de l'histoire de chaque pays en tout cas
1: ouais c'est super. Mais c'est vrai que de manière générale aussi, peut-être de, de partir à l'étranger, ça permet. Moi, je c'était un peu une grande découverte. Je suis partie pas très longtemps après toi en termes d'âge. J'avais à peine 20 ans, et euh, c'est. Ça te permet en fait de prendre un angle complètement différent mmh. en fait euh, sur quelque chose que tu pensais connaître en fait. Et euh, ça. Et, et ça te donne une lecture complètement différente de de, de choses qu'on remet pas forcément. Enfin, en tout cas, je pense pas moi que je les aurais remises en question si j'étais restée en France. Et ça fait. Ça fait du bien et ça ouvre vraiment l'esprit. Ouais, je
0: suis d'accord et c'est pour ça que je le répète et je le répéterai toute ma vie, cette année aux, U aux états unis a changé ma vie. Mais sur tellement d'aspects mmh. de ma vie qui sont improbables. Bah non, euh, jusqu'à la maternité c'est juste fou l'impact que cette année euh, qui paraît peut-être euh, un peu euh, futile à certains, certaines personnes de l'éducation nationale qui voient pas euh, la richesse que ça peut être pour un élève mais, mais c est, c est, fin, je ne peux que recommander aux gens de s'éloigner une année au moins juste pour voir ce que ça ouais. fait comme tu dis pour prendre un autre point de vue, avoir une autre lecture ouais. sur sa vie même.
1: C'est clair, je, je partage complètement, <rire> ton, complètement ton conseil J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur sur ton année euh, à proprement parler. Tu me disais donc euh, que tu as eu quand même un, un gros choc culturel aussi mm -hmm. euh, en arrivant. Je serais intéressée en fait voilà que tu nous en parles un petit peu et puis peut-être que tu nous développes bah, les différences que tu as euh, peut-être observées et puis peut-être aussi les, fin, les bonnes surprises. Tu as l'air d'en avoir mm -hmm. eu euh, beaucoup. Ah, C'était bah, C'est dans les
0: extrêmes. Tu connais les États-Unis quand même sur ce cliché qu'on a sur les extrêmes, c'est vrai. <rire> euh, ben alors déjà le premier truc incroyable donc c'est que je te disais, je, je trouvais, j'avais pas de famille donc j'étais en famille temporaire qui était un, une famille un peu particulière et euh, je, je m'inscris au soccer pour les filles parce que là-bas c'est le sport pour les nanas et on donc je, je commence à jouer et je rencontre une, une, une copine dans l'équipe qui a un an de moins que moi, Cody et je lui explique que bah je suis en galère, je j'ai pas de famille et tout et elle me dit euh, « Ah, mais viens chez moi, viens avec moi, euh, mes parents. Euh, » Je suis sûre qu'ils euh, voudraient bien. Euh, mon beau-père, euh, ses parents étaient divorcés. Mon beau-père... Euh... Dave il parle trop bien français euh, il adore la France il est fan du Tour de France je, je suis sûre que ça va lui dire et moi je dis pas ok vas-y euh, je la connaissais quasi pas hein, ça faisait une heure qu'on se parlait et euh, je me suis dit on s'en fout on y va et donc le lendemain bah, j'atterris chez elle euh, dans sa famille qui est une famille extraordinaire oh, et je euh, trouve que Cody donc c'est ma sœur américaine j'ai elle et deux frères américains plus grands euh, donc j'étais un peu au milieu, quoi, Cody, elle a 20 ans de moins. De moins. Euh, mm -hmm. Cody, elle est très impulsive et euh, elle, est un, elle était un peu dans une phase de pourri gâté, c'est-à-dire je veux quelque chose, euh, je, je l'ai et après euh, ça me saoule. Sauf que bah, moi, je suis un être humain, donc c'était un peu compliqué. <rire> Puisqu'au bout de quelques semaines, ça l'a un peu saoulé en fait, parce qu'il fallait m'amener au lycée, il fallait, bah, fallait m'intégrer dans la vie. Il fallait et la fallait, place. Quoi. Ouais, voilà, il <rire> fallait vivre avec moi. Euh, et j'en parle très librement parce que c'est parce que un amour et que je lui parle tous les jours quasiment. Donc voilà, on était mmh. ados et qu'on a partagé des choses extraordinaires et que j'ai une petite sœur à moi ici en France, mais elle est aussi ma sœur, tu vois. Mmh. Et euh, donc, bon, déjà, tu vois, dans la, dans, dans, dans la, la, la culture, c'est-à-dire que euh, ma mère est comme ça, elle, a, elle accueille ma mère à moi, elle, elle est très accueillante envers les gens, mais mon père, pas du tout, par exemple. Et aux US, quand même, ils ont cette culture de l'accueil qui est très forte euh, ouais. et qui est quand même euh, tellement agréable et alors on, on appelle ça le Minnesota Nice parce que les les, les gens du Minnesota sont des gens très très accueillants agréables et c'est une réalité ils ont une
1: chaleur qui est, qui est incroyable là ah, c'est marrant parce que le cliché c'est la chaleur du Sud en fait justement ah, mais les, ouais. les gens du Sud des États-Unis qui sont très accueillants mais
0: non le Minnesota particulièrement c'est un vrai état ah, euh... ouais c'est un super état et ouais. et donc je débarque dans cette famille qui est millionnaire mais genre un millionnaire je crois que je peux <rire> même pas non plus je crois qu'il paye genre 10 000 dollars de facture de de, de de chauffage par mois tu vois un truc comme ça <rire> donc c'est une ouais. maison qui fait 1000 mètres carrés avec un jacuzzi qui déborde sur la piscine on est au bord wow. des lacs du Minnesota vraiment enfin bon. là je fais ok bon mais ben, mon année ça va être incroyable et ça va être trop à facile à l'enfer de débarquer au Club Med quoi en fait. voilà alors que <rire> non pas du tout c'est une, une façade puisque ouais. bah tu vois par exemple sur la culture c'est c'est encore tout très lié à l'argent quand même hein, mais mm -hmm. voilà, Cody elle avait 16 ans elle, elle avait sa propre voiture qui coûtait 30 000 dollars ses parents lui donnaient 300 balles de 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 poche d'argent de poche par semaine par semaine oh hein, ben. et elle avait le droit ouais. d'utiliser la carte de crédit de ses parents à volonté enfin bon on était dans un monde mes copines elles allaient se faire euh, faire faire des UV tous les jours euh, ben, moi je vivais pas du tout du tout comme ça quoi j'avais jamais mangé chinois de ma vie ni japonais euh, là-bas on commandait tous les jours euh, ben, Voilà. voilà euh, ben, c'était que des trucs euh, très bizarre et, et subtil mais que je vous dis ouais. mais ah ouais ok c'est fou leur vient c'est vachement différent
1: quoi. ouais ouais <rire> <c 'est... rire>
0: mais c'était pas ma vie d'ado à moi tu vois bah et, oui. euh, et et à côté de ça euh, ben moi je sortais en dans les bars en boîte là bas t'as pas le droit euh, sur les les fêtes américaines ah non mais je me suis retrouvée dans des situations dans des soirées américaines déjà je trouvais ridicule parce qu'ils se gavent ils, ils boivent comme des malades puisqu'ils n'ont pas le droit donc ils font n'importe quoi ils savent pas boire, boire. ah ben non mais c'est mmh. ridicule ils ont 16 ans c'est un enfin moi je l'ai regardé alors moi déjà je bois pas trop de base mais là je ne buvais pas parce que si je me faisais choper je rentrais en France donc oui, parce que envie. oui,
1: pour ceux qui ne savent pas, c'est illégal en dessous de... C'était moins clair. de 21 ans. Et, et 21 ans. alors,
0: pour les étudiants étrangers, il euh, y a pas de... On rigole pas. Hein, et donc, je ouais. me suis trouv... Et Donc, j'avais n'avais même pas le droit d'être à une soirée où il y avait de l'alcool, même si je n'en buvais pas. Et je me Mais suis retrouvée à une si soirée... Ils
1: sont fous ah, qu ils oui. sont que tu bu ou pas. Ouais.
0: Et donc, je me retrouvais à une soirée où euh, le grand jeu, c'est comme on vient tous en voiture et que c'est une personne par voiture, tu as vite 50 voitures qui sont dans le quartier. Donc, les, tu vois, les voisins, ils comprennent on vite qu'il y a Donc, le but... De déparpiller les voitures. Et là, euh, la nana qui avait organisé cette soirée, ses parents, ils étaient à l'étranger. Enfin bon, le cliché, elle. Enfin, je sais pas si vous avez vu des films américains où, euh, c'est vraiment l'élite. Am... Bah, c'était ça, là. Donc, la soirée, elle est dans une baraque incroyable. Et, et là, on me dit, il y a les flics, dépêchez-vous, il y a les flics. Et là, je me dis, oh Je me dis, ah non, j'ai pas bu, mais je peux pas me faire chaud. Donc, je me retrouve à me cacher dans les buissons, dans les jardins, quand même. Euh, donc, <rire> vraiment, le, le truc que tu vois dans les soirées où tout le monde court, là, euh, ça m'est arrivé. Et là, ah oui. euh, la grande solitude. Hein. Donc tu restes dans les buissons cachés. Il y a les fusillades, personne. Euh, et... <rire> Ils mettent les lampes partout qui essayent de te chercher. Je me suis pas fait choper heureusement. Bah, je je, je serais rentré chez moi, je pense, sinon. Ah, ouais, mais alors c'était vraiment un truc je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Et je crois que je venais d'avoir 18 ans. Donc en plus j'étais France. Enfin genre, en France j'étais majeur. Enfin c'était mais... ridicule. Alors ça, tu vois ce choc culturel de rapport à l'alcool et au fait qu'il y, y avait des couvre-feux. Euh, dans le Minnesota, il y a un couvre-feu. Si tu es mineur, euh, à minuit, tu dois être chez toi. Et je t'aime Ah oui, d'accord. Ça. <rire>
1: Je viens ouais. du pays des libertés, madame.
0: <rire> exact. Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs culturels, mais qui quand même sont. Et puis après, cette culture très positive pour moi, et qui m'a marqué à vie et qui va, qui a changé ma vie, c'est, c'est ce positivisme. Mais, mais pas. Moi, j'ai pas trouvé à outrance dans ma sphère privée avec ma famille. C'était par exemple tous les soirs, on rentrait de du lycée et. Euh, on s'asseyait pour dîner ensemble, euh, donc déjà c'était cool, on dînait tous ensemble, tu vois, c'était <rire> ça changeait apparemment parce que tout le monde fait pas ça. Et on, on devait, ouais voilà, on devait dire euh, ce qu'on avait aimé dans notre journée, ce qu'on n'avait pas aimé et expliquer tout le monde, le, le père, mère, euh, voilà. Et et je trouvais ça incroyable parce que ça engageait un, un discours euh, mais génial. Euh, on pouvait parler de tout, il n'y avait pas de tabou. Alors, il y avait un peu de tabou autour de l'alcool pour une partie de ma famille parce qu'il y, y avait des gens qui font partie des, des alcooliques anonymes, qui étaient so mm. sobres. Et moi, je ne comprenais pas du tout cette dimension. Ça n'existe pas dans ma famille. L'alcoolisme, j'y avais jamais été confrontée. Donc, bon, c'était voilà, bizarre. Euh, mais euh, mais c'était vraiment... Et donc, c'est une famille recomposée qui vit ensemble. Donc, euh, ma, tu vois, euh, ma sœur américaine, je vivais avec sa mère. J'ai vécu cinq mois avec sa mère. Et après, j'ai vécu cinq mois avec euh, son père. Donc, j'ai vécu avec tout le monde mm. dans la famille. Et c'est des gens mais, extra... Fin... Donc quand j'explique mmh. aux gens qui est ma famille, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ramifications. <rire> mais c'est ce qui a fait ma richesse famille, mon quoi. expérience. Ah, ouais. Oui, j'ai une vraie famille. Et euh, tu vois, mon, mon père américain, il est producteur de musique. Euh, il a vendu euh, le, le concept des CD euh, de, de musique relaxante euh, il, y a, genre, il y a 25 ans à Target. Et il est devenu millionnaire comme ça. Enfin, euh, euh, et, et maintenant je saurais pas, je ne saurais pas te dire de quoi. Enfin, c'est quoi son son taf Mon beau-père américain, il est euh, il est boulanger, mais genre boulanger, il, il a des boulangeries euh, incroyables dans le Minnesota, qui sont des boulangeries cachères. Et il adore la France parce qu'il va tout le temps en France tester des pains et tout. Enfin, bon, c'était c'était fou, c'était
1: génial. <rire> Puis c'est euh... c'est que tu parles deux. Voilà, c'est. C'est mon père américain, mon beau-père américain, mon frère ah. américain. Enfin, c'est véritablement ta famille. quoi. C'est pas la famille dans laquelle je suis partie pendant un an, c'est ma famille américaine.
0: Et franchement, euh, euh, j'ai encore une de mes meilleures copines aujourd'hui, euh, euh, Lucie qui vit à Bordeaux maintenant, qui était la même année que moi euh, elle euh, dans le sud des États-Unis. On a ce même rapport à nos familles. C'est des gens avec ouais. qui on a partagé notre vie, adolescente en plus, donc c'est une période particulière, ouais. qui ça, se sont occupés de nous comme de leurs enfants, qui nous ont construits, oui, qui nous ont construit, moi qui m'ont construit, qui m'ont ouvert, et je pense qu'ils se rendront jamais compte l'impact qu'ils ont eu sur moi et qui peuvent être pour moi. Enfin, je, moi, j'y retourne tous les ans aux États-Unis. Et, ouais. et là, ça fait deux ans. Je vais y aller, et bah, je dois y aller là, tu vois. Je devrais y être. Euh, parce que c'est 40 ans de ma sœur américaine, mais euh, de ma belle sœur américaine, c'est la femme de mon frère. Et, et, et bah, à cause
1: du Covid, je peux pas. Mais c est, c est, ça fait trop long, là. Tu vois, deux ans pour moi, c'est beaucoup trop long. Ah ouais, wow, c'est dingue. Ah ouais, c'est vraiment. Euh, je vais, je rentre voir ma famille, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Mais c'est chouette. C'est vrai que j'avoue que c'est. Je, je soupçonnais pas du tout ça. Euh, des, des des échanges, des échanges euh, ouais. Dis-moi euh, une question un peu plus légère, une question qui me brûle les lèvres. Tu as parlé un peu voilà, du système américain, euh, du lycée américain. Tu as été un peu comme dans les films. Dis-moi, est-ce que tu as été au prom Bien sûr, évidemment. Aha, le fameux bal de fin d'année. Est-ce que tu as des photos ultra kitsch, toi aussi de,
0: Alors, du je prends, je, je, Tu pourras aller voir, j'en ai posté sur, mes, sur mon compte. Ah, euh, mais, mais attends, le pire, c'est qu'il y a le prom. Mais moi, je ne savais pas, il y a plein d'autres balles en fait il y a le ah bal ouais. le... Bah, le homecoming bal donc c'est le bal de la rentrée euh, donc ça euh, c'est ah, quoi ce truc ah ouais on est lié un, euh, une reine et un roi ok très bien euh, et il et, et, y a un mec qui m'a fait sa demande en plein cours pour que j'aille avec lui c'était un poste il était trop cool hein, mais, ah, mais c'est quoi ça ok <rire> j'ai oui mais bien sûr avec toi <rire> j'avais oublié sa fleur enfin, ouais. donc j'ai eu plusieurs euh, balles et euh, donc oui prom euh, en... c'était 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 cliché je, je pourrais pas dire c'est incroyable parce que c'était trop cliché on est parti en, en humeur géant limousine euh, ah, on a bah fait ouais. des photos sur un, un ah bah là c'était le prom t'imagines sur des, des lycées qui coûtent 35 000 dollars de l'année il euh, y a un investissement euh, conséquent sur oui, le prom, prom j'ai ah, eu <rire> une robe bleue euh, euh, BCG, max ma mariage pas quoi là fin, bon, enfin pff. Ah mais je, je la reporterai je pense que je l'ai plus cette robe mais donc oui je suis allée euh, au prom euh avec, euh avec 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 un des une des stars du lycée tu vois Ah
1: <rire> Genre, ouais quand dire. même
0: Mais si j'ai fait tout ça la vie la vie sociale du lycée elle est incroyablement riche mais on aurait tout à gagner à faire ça sans... en en France, hein, c'est tous les mardis, mercredis, on se, euh, on se réunit dans, dans le, le, pour symposium, dans l'auditorium, donc tout le lycée, hein, tout le lycée, on, on fait des sketchs, on parle de, de ce qui va se passer pour la vie du lycée, on fait nos speeches, parce que tous les terminales devaient faire un speech pour pouvoir avoir la, leur diplôme, que j'ai fait, ah, mais oui. que j'ai demandé à faire la dernière, parce que je voulais que mon accent soit le mieux, et j'avais parlé du droit des femmes, tu vois, déjà à l'époque, je l'ai retrouvé. Ouais, J'avais 18 ans, mais euh, non, non, prom, c'était euh... non, mais c'était dans, dans le dans le, le cliché. Et, et attends, je, je crois que je me souviens, mais je pense que c'était donc prom plus euh, comme c'était notre graduation, on, donc le moment où on reçoit nos diplômes, ils avaient derrière toute une nuit et journée. Organisé pour nous avec des trucs improbables où on, on nous dit pas où on va après prom on se retrouve dans une autre soirée où euh, tous les parents ils ont préparé pour leurs enfants euh, des photos euh, tout, retracé toutes leurs années de lycée euh, des, des mannequins à notre effigie avec nos vêtements What? et en fait moi ma famille ils avaient fait ça pour moi je j'étais là mais incroyable c'était exubérant c'était je sais pas je suis, je suis contente de l'avoir vécu tu vois mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué.
1: Bon, et alors, comment est-ce qu'on se fait euh, des amis là-bas On dit souvent que c'est compliqué de connecter de manière un peu profonde avec les Américains, tout à d'avoir comme noué des amitiés hyper euh, fortes, puisque 15 ans plus tard, tu es toujours euh, en contact avec eux. Alors, j'ai compris avec ta famille, mais sinon avec avec euh, les autres élèves en fait du lycée. Comment ça s'est passé
0: euh, Alors, au, au départ, bah, j'étais l'attraction. Hein. J'étais la jeune française, euh, donc autant dire... Bon... On a des clichés sur les Américains, ils ont beaucoup de clichés sur nous. Donc, bah, j'étais la curiosité, quoi. Tout le monde me regardait, tout le monde venait me parler. Je comprenais rien, j'étais tellement fatiguée, c'était dur. Et puis, bon, ça s'est estompé, évidemment, au fur et à mesure. Mais, euh, donc, on a des classrooms euh, au lycée. Donc, tous les matins, euh, avant de commencer le lycée, on doit se retrouver dans notre classroom avec notre prof référent. Donc on a, le lycée aux US ça marche pas par, euh, on a une classe de terminale qui fait tous les cours en même temps c'est en fonction des, des options qu'on a mais ah, ça c'est classe voilà, ouais. donc là exactement cette classroom fait qu'on on est une dizaine d'élèves avec notre prof référent et tous les jours on se retrouve, tous les jours on discute et on, on parle de ce qui va, ce qui va pas mon prof référent il était trop chouette, c'était un prof d'espagnol euh, mexicain, c'était mon prof de foot tu vois il était, il était trop cool et, euh, et dans ma classe de, de ce classroom là d'ailleurs, il bah, y avait une, une fille qui s'appelle Léa qui est donc qui est franco-américaine et sa mère c'était la prof de français son père est américain et du coup bah c'était génial parce que Léa elle avait très peu la culture française et donc elle me posait beaucoup de questions parce qu'elle avait vécu je crois qu'une année en France et quand euh, quand je comprenais rien je pouvais aller la voir et euh, je lui parlais très peu français mais quand même je lui par... je lui posais des questions et elle me répondait souvent en anglais pour que parce qu'elle parlait mieux anglais que français et au, au fur et à mesure de l'année bon, c'est toujours une de mes super amies euh, qui vit à San Francisco et euh... Et qui devait se marier, c'était d'ailleurs en France la pauvre et qui, qui boit pas. Et euh, et du coup elle, c'était génial parce qu'on avait de notre langage secret en fait. Quand j'en pouvais plus certains trucs, je venais la voir, je parlais en français, personne comprenait, et on pouvait discuter tranquille. Euh, mais on on a vraiment beaucoup toujours parlé anglais et ça m'a vraiment aidé parce qu'elle m'a elle m'a expliqué plein de choses de la culture que je comprenais pas en fait. Et comme elle, elle avait cette double identité, c'était beaucoup plus facile pour moi. Euh, je m'y retrouvais bien. Et après euh, une autre de mes meilleures amies américaines, Laura, ben elle venait d'un lycée public avant et euh, ses parents l'avaient inscrit dans ce lycée pour qu'elle ait la meilleure chance de réussir pour aller à l'université. Et du coup, on avait beaucoup de choses en commun par rapport à, à l'éducation, euh, au rapport à l'argent, euh, à la bienveillance, alors que c'est la... Elle, tu vois c'est la typique blonde américaine euh, trop belle euh, mais elle n'était pas du tout comme euh, les clichés qu'on peut se faire des, des américains aux américaines en tout cas donc euh, elle c'est parce que je me suis retrouvée en classe espagnole je crois avec elle et on a commencé à discuter comme ça puis elle était toute gentille euh, ça a tout de suite matché quoi et euh, elle, elle m'a beaucoup aidée dans ma vie aussi euh, professionnelle parce que c'est une entrepreneuse géniale, je t'en ai parlé d'ailleurs juste avant qu'il avait ouais. un business dans le Minnesota et du coup bah voilà c'est quand même ces deux personnes là euh, ça fait pas beaucoup mais c'est c'est toujours suffisant il y a pas besoin de beaucoup plus et puis mine de rien je suis retournée tous les ans aux États-Unis donc tous les ans bah j'allais revoir mes potes il y a eu des soirées euh, et puis je suis arrivée à l'ère des réseaux sociaux donc euh, bah on se suit toujours on se connaît encore ouais. on, on commente nos vies euh, peut-être qu'est-ce qui a pas les réseaux sociaux c'est clair que j'aurais pas gardé contact avec certains mais ces deux personnes là m'ont m'ont tellement aidée m'ont tellement euh, pris sous leur aile euh, sans euh, sans condescendance. Parce qu'il y en a qui l'ont fait avec beaucoup de condescendance. Genre, j'étais la petite européenne qui comprenait rien et c'était insupportable. Ah ouais, j'étais leur jouet. Euh... Ouais, ouais. Alors ça... Pff... Ouais, j'étais plus âgée qu'eux. Ça me saoulait. Enfin, OK, je parlais moins bien anglais qu'eux, mais euh, voilà, j'avais un cerveau, quoi. Et il y en a, ça, ils n'avaient pas très bien compris. Pour ça, ils ont un petit peu des clichés sur, sur les Européens aussi, en général, puisque je n'étais pas française, j'étais européenne pour eux. Donc, c'était voilà, particulier. Mais, euh, mais heureusement, c'est vrai que ce n'est pas facile, tu as raison, parce que comme euh, tu changes tout le temps de classe, tu changes tout le temps d'élèves, de, de, tu peux vite euh, être perdu quoi, face à ça. Mais je suis quelqu'un de sociable, donc euh, ce n'était pas trop un problème.
1: Minneapolis, tu le disais, tu connaissais pas la ville avant, avant d'arriver. Euh, Minneapolis, c'est pas non plus euh, la ville forcément la plus sexy. Ça souffre un peu euh, de ne pas justement être la ville la plus sexy euh, des États-Unis, comme d'autres villes. Euh, Buffalo, moi, où j'ai vécu, où je suis arrivée euh, euh, au début de mes années aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de cette ville ou de la région du Minnesota Comment est-ce que tu ferais envie euh, à des gens qui ne connaissent pas cette région d'aller la découvrir.
0: C'est dangereux ce que tu fais, hein, parce que je peux parler une heure de, du Minnesota, <rire> tellement c'est <rire> incroyable. Quoi. Euh, alors déjà, c'est l'état des 10 000 lacs, donc euh, tous les clichés de la beauté du ouais. paysage américain sur les lacs, c'est le Minnesota, c'est
1: incroyablement le, beau. Le, 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 sur la sur la plaque, non Sur la plaque d'immatriculation
0: si si, 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 t'as as, as les lacs. Euh... Mais c'est magnifique c'est un état qui est vraiment magnifique et Minneapolis et les, donc les Twin Cities c'est Minneapolis et Saint-Paul est une ville extraordinairement dynamique au niveau de l'art euh, au niveau de la culture euh, Jean Nouvel qui est un grand architecte français bah, il a fait plein de bâtiments euh, à Absolument. Minneapolis un problème. voilà euh, et il en a fait euh, à Minneapolis c'est une ville qui a une richesse enfin euh, qui est pas du tout je trouve dans le cliché des villes mortes américaines au contraire Qu'un un vrai euh, artisanat, il se passe plein de choses. Mon, mon père américain, il a deux restaurants au bord de, du Mississippi. Donc, le Mississippi mmh. part du Minnesota pour aller vers Orléans, hein, mais donc, il est gelé l'hiver, c'est assez fou. Euh, ah. Et donc, il a, il a deux restaurants sur une promenade le long du Mississippi, on dirait l'Europe. Je te jure comment c'est fait, c'est piétons, il y a des pavés, il y a des lumières partout, enfin, c'est magnifique. Et, euh, et ils ont quand même cette culture de de vivre dehors alors qu'il fait moins 40 l'hiver. Parce que comme il fait très, très, très froid l'hiver et que tout le monde est cloîtré pendant plusieurs mois, il y a beaucoup de neige, euh, à partir du moment, donc vers un avril, où le soleil revient, donc c'est un climat tempéré, il fait 35 degrés l'été, mais les gens, ils revivent. Et moi, au début, je comprenais pas, je voyais des gens en tong quand il faisait 10 degrés. Euh, et en fait, euh, je suis devenue quand même, parce qu'on a une tolérance à, à, à la température qui est plus du tout la même une fois qu'on a vécu ça. <rire> et et c'est un, un état qui est... Euh, qui est, qui est beau parce que la, la nature, elle est belle en fait. Et le fait de vivre autour des lacs, euh, moi j'en rêve, hein. je peux te dire que s'il y avait des lacs... Euh... Et la première fois que j'ai emmené mon... Donc mon mec n'avait jamais été aux États-Unis de sa vie avant de me rencontrer, donc je lui dis euh, par contre là on va tout de suite dans le Minnesota, donc il a atterri pour la première fois de sa vie à Minneapolis, il savait pas ce que c'était, et il a trouvé ça incroyable parce que, parce que la vie là-bas est d'une douceur, tout le monde fait du sport, tout le monde est dehors autour des lacs, tout le monde... Moi j'allais marcher tous les jours une heure autour du lac tous les jours et euh, j'ai un il y avait 40 lacs autour de chez moi. Et tu peux aller faire du patin à glace quand c'est l'hiver, tu tu enfin franchement okay. je et alors le l'attraction aussi l'attraction de Minneapolis c'est le Mall of America, donc Mall oh of oui, America. Mais... Voilà, c'est le plus grand centre commercial fermé des États-Unis. Donc il y a des gens la du monde entier vie, qui viennent euh il ah, y, y a un parc d'attractions à l'intérieur. Enfin, c'est incroyable. Hein, ça, tu peux prendre deux jours pour y aller. Euh, à chaque fois que j'y viens avec mon père, ma mère euh, de, de France euh, ou, ou ma sœur, euh, c'est le passage obligé et euh, ça donne le tournir. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à y aller au euh, of America parce que je suis fatiguée de cette surconsommation. Mais euh, c'est une des attractions touristiques euh, du Minnesota. Donc, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent là-bas parce qu'il n'y a pas de taxes dans le Minnesota
1: <rire> sur les vêtements. Ah, donc les gens On faire du shopping. shopping hein. D'accord.
0: Donc ça c'est une des attractions, mais je ne recommanderais pas du tout le Minnesota pour ça vraiment. C'est pas c'est pas du tout le le, le but quoi. Et il y a les grands lacs, euh, voilà qui en gros euh, le lac que vous voyez à Chicago, bah il vient à Duluth
1: euh, sur euh, le Minnesota. J'aimerais bien revenir justement sur ce que tu dis sur la, le rapport à la nature. Je trouve que enfin je sais pas si toi c'était pareil, mais moi avant de venir aux États-Unis, j'étais très excitée à l'idée de découvrir les États-Unis. Mais tu sais on a quand même ce cliché de euh, bon la surconsommation, les grands pollueurs. Et tu t'attends pas du tout, Enfin, moi en tout cas je m'attendais pas du tout à ces six grands espaces hors euh, parcs nationaux en fait euh, à quel point en fait euh, c'est vert les états unis ça peut paraître euh, complètement débile ce que je dis mais <rire> euh, je trouve que tu as accès quand même à la nature que ce soit les lacs, les forêts moi je suis du côté de Boston euh, ça pullule aussi par ici et je sais pas si toi as aussi tu avais cette euh, idée un peu, un peu préconçue avant d'y arriver ou finalement tu... Pas du tout surprise euh,
0: Je, je, je l'ai peut-être eu, peut-être euh, un petit peu, mais je ne me rendais pas compte, par exemple, un État qui a 10 000 lacs, qu ce que ça veut dire Parce que c'est beaucoup de forêts, tout ça. Donc ça, c'est vrai mmh. que ça m'a émerveillée. Et je sais très bien que dans ma vie, quand je ne me sens pas bien, j'ai envie d'aller dans le Minnesota, j'ai envie d'aller à Minneapolis parce qu'il ah ouais. y a cette nature qui... Qui fait du bien parce que okay. tous les jours même, même quand il fait moins 20 degrés bah, je vais marcher une heure autour du lac bien habillé parce que c'est du froid sec c'est pas du tout le même froid qu'à Paris par exemple qui peut pas, on peut pas gérer moins 20 mais là-bas on peut et, et ça ça me manque beaucoup dans ma vie de tous les jours ici même si j'habite à Bordeaux qui est la forêt des lampes tout ça mais là-bas c'est vraiment à, tu sors de chez toi euh, tu fais euh, bon le problème tu prends des fois un peu trop la voiture mais tu peux le faire à vélo l'été sans problème bah, t'as un lac juste à côté et tu peux aller marcher tu peux aller respirer c mais c'est tellement beau franchement c'est des paysages qu'on bah, qu'on voit dans les films et quand on les voit en vrai moi je trouve t'as raison ça c'est juste waouh j'adore arriver à Minneapolis en avion et voir en vue aérienne tous les lacs je, je, je trouve ça trop beau quoi. et la skyline de Minneapolis je la trouve trop belle Bon, après, je suis pas du tout objective, je sais. Mais tous les gens que j'ai amenés dans le Minnesota, ils ne seraient jamais allés dans le Minnesota, évidemment, si pas pour moi, ont adoré. Mais Et aussi, ont adoré parce qu'on vit la vie américaine quand on y va, tu vois. On vit avec des Américains. Je pense que ça joue beaucoup que quand tu fais le tourisme. Mais bon, quand tu vas à Minneapolis, tu es un peu obligé parce que c'est n'est pas... C'est à San Francisco. Oui, c'est pas New York. C'est à
1: toi et tu voulais de s'immerger dans la culture locale peut-être oui. un peu plus rapidement. À la fin de cette année scolaire, tu retournes en France. On parle souvent de décalage lors de notre retour en France et je suis persuadée d'ailleurs que c'est vrai, peu importe l'âge. Comment ça s'est passé, euh, le retour à la maison Du coup, si j'ai bien compris, tu as fait ta terminale aux US est-ce que tu as dû en refaire une deuxième ou tu avais une équivalence et t'as pu partir directement sur la fac T'es obligé de toute façon de
0: passer t'as pas d'équivalence, donc j'avais déjà eu mon bac en fait, donc j'étais partie, j'avais eu mon bac. C'est
1: une année de bon ma du deuxième.
0: Voilà, c'était ma deuxième terminale Bon, déjà j'avais pris 12 kilos hein, donc le choc il était pour les gens qui m'ont <rire> vu à revenir <rire> oh, bah, c'est très alors le, la moyenne quand on part hein, je préviens les gens si un jour vous partez bah, c'est 10 kilos hein, donc voilà c'est le tarif Et, je, je, en fait ça a été aussi l'année la plus dure de ma vie je suis très honnête avec ça, c'est l'année la, la la plus difficile parce que ça a remué beaucoup de choses en moi parce que j'étais ado parce que parce que j'ai découvert des choses qui me plaisaient pas dans ma famille personnellement euh, en vivant dans une autre famille, je me suis dit mais attends, là il y a des choses ça va pas du tout dans ma famille en fait. Euh, je vois comment eux ils font aux US c est, c est, notamment un peu avec mon père parfois c'était très compliqué quoi. Donc ça ça m'a fait grandir d'un coup forcément. Ce rapport, tu vois, avec l'argent euh, m'étouffait au bout d'un moment aux états unis dans le lycée, parce que c'était ça tournait tout le temps autour de ça. Euh, et puis, euh, je pense que je, ça me manquait de pas pouvoir aller dans les bars, de pas sortir, même si, tu vois, je te le dis, je ne bois pas beaucoup, c'est pas du tout mon truc, mais c'était quand même la vie sociale, elle était un peu différente euh, là-bas. Donc, j'avais besoin de rentrer en France. J'avais vraiment besoin, ça commençait à m'étouffer d'être ouais. aux états unis J'ai eu besoin de quelques temps avant de digérer tout ça. Euh, j'avais besoin de retrouver mon mes, mes repères et de de plus être dépendante de tout le monde parce que là-bas j'avais pas droit de conduire euh, donc ça ça faisait quand même beaucoup de choses euh, qui me me gênait au final donc c'était un choc dans le sens où euh, je j'avais besoin de ce retour j'aurais pas pu enchaîner sur une année en collège tu vois enfin en, à l'université il m'a fallu on va dire euh, deux ans parce que enfin j'y suis retournée hein. Je suis retournée trois, euh, un mois après, hein, parce que avez le mariage de mon frère américain. Je suis tout de suite retournée, mais il <rire> m'a fallu deux ans où j'ai retourné avec mon père, ma sœur, euh, pour me dire euh, "Ok, là, je, ça me manque beaucoup. Euh, merde, je vais jamais revivre là. Comment je vais faire On va dire que le choc pour moi, il est venu plus tard finalement. Parce qu'aujourd'hui c'est un vrai manque. Aujourd'hui vrai, enfin je je, je je le dis à mon mec très souvent que j'aimerais qu'on revive une année là-bas avec nos, nos enfants et tout. Il est pas trop prêt encore à ça et je pense qu'il est pas prêt à l'hiver. <rire> mais moi je serais prête. Et le choc il a été dans le bon sens Ce que je te dis. Au final il a, il a changé ma vie, mais il a fallu que je le digère. Il a fallu que je digère cette année qui avait pas été si. Elle était extraordinaire et difficile. Tu vois, je suis allée voir une ouais. psy aux États-Unis parce que je t'ai ah, pas bien là-bas. Donc... Ouais. Et c'est marrant, j'ai un rapport au homo euh, qui est très particulier parce que j'avais aucun souci à aller voir une psy aux US parce que c'était dans une autre langue. Et que quand tu parles de tes ressentis dans une autre langue, il y a comme un filtre, ouais. tu vois, comme une tu barrière. Te... Alors, ouais, et comme j'ai été, euh, j'ai fait plusieurs séances de psy plus tard, là récemment, après avoir eu ma fille, et je disais à ma psy que quand je suis en colère, quand je suis pas bien dans ma tête, tout me vient en anglais. Je, 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 je n'arrive c'est comme, elle m'a dit, c'est comme si vous aviez créé une langue. Enfin, c'est ce rapport avec euh, c est, c est ce truc un peu doudou euh, de, de l'anglais ou c'est votre euh, bouée de sauvetage quoi quand ça va pas, vous, vous verbalisez tout en anglais. Et je lui disais, c'est fou dans ma tête si je suis énervée contre mon mec ou je, je suis pas bien, je, je verbalise en anglais dans ma tête. C'est très bizarre. dingue <rire> D'accord. Et elle m'a expliqué que c'était assez classique, qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient comme ça. Donc oui, c'était c'était une année qui m'a qui m'a remise en question et qui continue hein, 15 ans après. Et, euh, on n'a m'a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais sur la maternité, ça a été ça a changé ma vie sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui et si j'ai créé un podcast c'est grâce à, qui s'appelle La Matrescence c'est grâce à Nan, donc c'est la, la femme de mon frère américain qui est, mm -hmm. que je connais depuis 15 ans et qui, qui quand j'ai eu ma fille, c'est elle qui m'a tout expliqué de A à Z pourquoi j'étais en détresse dans mon postpartum et j'ai et ouais. envie des mails tous les jours et elle me répondait tous les jours et, et c'est elle qui m'a fait découvrir le mot La Matrescence et euh, elle, elle a accouché deux fois à la maison et moi je vais accoucher à la maison maintenant parce que j'ai Très... enfin ça fait déjà une heure qu'on parle mais ce qui est incroyable c'est que ma vie elle est tellement liée à cette femme euh, j'étais là quand euh, elle a eu sa demande en mariage j'étais là quand elle a trouvé sa robe de mariée j'étais là à son mariage j'étais là quand elle a accouché de son premier fils alors j'étais pas censée être là je, je suis arrivée un mois en avance elle a accouché euh, deux jours après mon arrivée enfin, j'ai été voilà. là quand son deuxième fils il est né est... mais c'est juste fou et euh, et bah, C'est comme si la distance
1: je... n'avait rien changé en fait.
0: <rire> rien, on vit à 8000 km d'écart et je...
1: ça, on, on se parle ça. très souvent.
0: Et mm -hmm. cette femme, elle, elle s'appelle Nan, elle, elle a changé ma vie vraiment, alors que c'est même, tu vois, c'est encore un maillon externe de ma famille américaine, puisque c'est la femme mm -hmm. de mon frère américain. Ouais. <rire> elle, est, elle est prof de yoga, c'est elle qui m'a introduit au yoga il y a 15 ans, enfin bon bref. Ouais, et aujourd'hui, ouais. je suis prof de yoga après et post-natal. C'est pour, pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens que les US a changé ma vie, mais dans, dans tellement d'aspects improbables de ma vie. Est-ce qu'il y a 15 ans j'aurais pu savoir que grâce à elle, je, voilà, j'accoucherai je, à la maison là dans quelques mois. Enfin bon bref, c'est c'est fou. Et, ça, et, et je pense que les gens, c'est pour ça que quand je parle de ma famille, c'est ma famille et le lien que j'ai avec eux, il est ouais, il est surpuissant C'est
1: c'est impressionnant. Écoute, ça fait ça fait rêver tout ça. Dis, euh, ça t'a quand même aussi beaucoup ouvert l'esprit au voyage. J'ai vu que étais reparti en fait en Erasmus quelques années après. Mm
0: -hmm. Oui, euh, alors là par contre tu vois je suis allée voir, euh, j'étais en, en licence, et j'ai dit à la prof qui gérait les Erasmus, euh, par contre j'ai passé une année à moins 40, vous me trouvez une année au soleil, hein, je refais pas <rire> une année dans l'hiver, donc je suis allée en Erasmus, en Espagne, à Cadiz, qui est la pointe sud de l'Espagne, en Andalousie, tu peux pas faire plus chaud, euh, ouais. donc euh, autant en février aux états unis il fait moins 40, autant à Cadiz je me baignais dans l'océan, tu vois, donc euh, ouais. je... Donc oui, ah ouais. je, je, c'était ancré en moi que j'allais pas rester là. Quoi. Il fallait que je revive mmh. une expérience à l'étranger. Ça... Et moi, je suis frustrée parce que c'était il y a dix ans, tu vois, cette expérience d'Erasmus, et je ne suis pas retournée vivre à l'étranger depuis dix ans, à part sur des trois quatre mois, et, et ça me manque énormément. Mais euh, je suis pas, euh, je suis en couple avec un homme qui n'a pas du tout la même expérience que moi, donc qui n'est pas tout à fait aussi chaud que moi pour faire ça. J'ai jamais vécu à l'étranger. Euh, non, ben non, non, Il était rugbyman professionnel, tu vois. C'était, euh,
1: ouais. il vivait en France. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, il a dû voyager, par contre.
0: Mais pas beaucoup, non. C'est pas, c'est pas ouais. dans son ADN. Non non c'est un, un, un <rire> sujet euh, délicat entre lui non. Moi. Non, non, va, mais et moi ça
1: je ne m'aventure pas je, sur sûre euh, <rire> je
0: le traîne pas mais c'est vrai que ça m'a donné un, le goût du voyage incroyable enfin, après j'ai fait tellement de choses je suis allée trois semaines en forêt amazonienne en, en hamac enfin voilà c'était j'ai vécu euh, trois mois en Afrique du Sud j'ai vécu trois mois au Brésil mais j'ai pas refait une année et ça j'espère offrir ça à mes enfants
1: donc euh, que dans demandé, ans ouais.
0: Je fais le pari que je vais réussir à convaincre mon mec, mais on n'y est pas encore.
1: Ah bah écoute, tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. Tu avais un conseil à te donner, à donner à la Clémentine de 17-18 ans Ce serait quoi
0: Profite plus du moment présent. J'ai passé un peu trop de temps, c'était juste l'émergence des Skyblogs, donc il y avait un tout petit, c'était des mini réseaux sociaux. J'étais omnibilée un peu parce que je ratais, tu vois, cette euh, fear of missing out, tu vois le faux mots, là. Ben je l'avais à 17-18 ans parce que je voyais tous mes potes euh, français qui sortaient en boîte, qui faisaient, enfin euh, des trucs qui sont pas intéressants en vrai, hein, mais euh, quand t'es ado, ça te, c'est ce qui fait est un peu ta vie. Ouais. Et j'ai pas assez profité de cette année imprégnée avec ma famille américaine, avec euh, à, à profiter des moments euh, intenses. Et je pense que ce serait ça, ce serait euh, profite, ça dure qu'un an. Euh, c'est dur sur le moment, mais tu tu regretteras jamais d'avoir vécu cette expérience. Mais bon, je te dis ça là, c'est facile, j'ai 32 ans, je crois qu'à 17 ans, on n'a pas la même façon de voir la vie.
1: Pour finir, la tradition de French Expat, le podcast, c'est qu'à la fin de chaque épisode, notre invité partage trois lieux authentiques ou trois expériences à ne surtout pas manquer pour s'imprégner de euh, ta ville d'expatriation, de ce qu'elle a à offrir. Qu'est-ce que ce seraient ces trois euh, lieux pour toi à Minneapolis ou dans le ah, premier,
0: il faut aller sur un lac. Donc, vous avez plusieurs lacs, le Lake Calhoun ou le Lake Harriet. Euh, allez vous balader autour, c'est à vélo, à pied, peu importe, c'est génial. Euh, la deuxième, c'est si vous y allez en plein hiver, euh, au premier de l'an, sur un des lacs, on fait un trou et on peut aller se baigner. <rire> Je l'ai pas fait. La pêche sous la glace. <rire> voilà. Non mais là, c'est même pas la pêche sous la glace. Tu vas sous la glace, tu te trempes dedans. C'est oh. l'expérience du, du 1er janvier. Je l'ai pas fait, je l'ai vu faire. Mais tu as 10 000 likes, donc euh, choisis. <rire> et, euh, et après, en été, il y a, y a plein de festivals et aller se promener le long de, du Mississippi parce que c'est magnifique, c'est incroyable. Et, et, et je, bah, ça, me mangue, ça me manque de ne pas y aller l'été parce que c'est une douceur de vivre que j'ai jamais retrouvée ailleurs. En fait.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie très sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout ou de l'avoir réécouté si vous aviez déjà découvert une partie de l'histoire de Clémentine il y a quelques années dans le podcast. Et j'adresse bien entendu un grand merci à Clémentine Sarla pour ce chouette moment dont je garde de très bons souvenirs. Si vous avez passé un aussi bon moment que moi, n'hésitez pas à le faire savoir. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, ou rendez-vous sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcasts ou Spotify en tête, puisque vous pouvez y mettre quelques petites étoiles et même laisser un petit mot. Ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques extraits pour savoir de quoi nous parlerons la semaine prochaine. Bon, un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de cliché. Mais la personne, en fait, tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits-enfants, euh, des ONG qui posent des photos de petits-enfants. C'est euh, des favelas ou des, des townships, comme on dit en, en Afrique. Et j'étais là, genre, oui, je pourrais aussi aller faire ce genre de photos, mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent. Quel est, quel est, est le message? Genre, euh, bonjour, vous êtes pauvre, est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur Internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre? Quel est l'intérêt? Le... Par contre, aller voir une coopérative, ces gens sont pas forcément riches, démontrer le travail, l'artisanat qu'ils font, ça, pour moi, c'est ça, enfin, que j'ai envie de promouvoir. Et donc, euh... et donc voilà. Et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer, c'est, quand on vit quelque part, de montrer notre quotidien qui est loin des clichés. Les clichés, on les trouvera toujours, il y aura toujours des touristes pour aller dégoter le seul enfant sans chaussures dans une assemblée de 50 enfants et faire la photo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée. J'espère que votre été se passe au mieux et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.